0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipowa, la chaîne qui parle canasson Aujourd'hui je vous propose un contenu un peu plus léger dans lequel on va remonter le temps pour comprendre les secrets des chevaux au cinéma. C'est vrai qu'on a tous déjà rêvé en regardant des films de chevaux comme Crin Blanc, Japlou, Flika et j'en passe... Après, certains nous font surtout bien marrer, mais bon, on citera pas de nom. Bref, quoi qu'il en soit, on s'est tous déjà posé des questions par rapport à l'utilisation des chevaux au cinéma, par exemple s'il y a des doublures, comment la cascade se faisait avant les effets spéciaux, etc. Et c'est à ça que je vais répondre juste après. Alors on va faire ça en deux parties, tout d'abord on va voir les origines du cinéma qui sont finalement très liées aux chevaux, et en deuxième partie on verra l'histoire des chevaux au cinéma de manière plus précise. Donc déjà grand 1. L'origine du cinéma. Je viens de vous dire que le cheval était à l'origine du cinéma. Alors ok, pourquoi, comment, c'est quoi les bails, on va voir ça. Tout part d'un tableau de Théodore Géricault intitulé « Courses de chevaux à Epsom, le derby de 1821 » que je vous mets juste ici. Sur ce tableau, comme vous pouvez le voir, les chevaux n'ont aucun membre sur le sol et sont représentés comme s'ils volaient en phase d'extension. Bon c'est vrai qu'en tant que cavalier qui avons une note galop 3, entendre dire qu'un cheval ne touche plus le sol durant une phase de galop, ça nous surprend pas tellement. Mais bon, là, c'est quand même pas la bonne phase, et on peut se dire que Théodore avait pas dû regarder beaucoup de chevaux avant de peindre cela. Toujours est-il que ça, ça faisait débat à l'époque. Et vas-y que je dis que les chevaux volent pas, et mieux n'y, n'y, que si, bref, c'était la merde. Et cette histoire a fini par titiller la curiosité de Jules Marais, un médecin français passionné par le mouvement, qui faisait des tests sur l'homme, les oiseaux et les chevaux pour étudier leur circulation sanguine pendant les déplacements. Donc Marais, notre petit bonhomme, a donc voulu répondre à la fameuse question « Est-ce que les chevaux se détachent du sol à un moment donné au galop ou non ?» Pour ce faire, il a tout simplement pris un cheval, a posé des boules en caoutchouc sous ses sabots et a regardé ce qui se passait. Quand le cheval frappait le sol, la compression des boules en caoutchouc chassait l'air dans l'instrument enregistreur et dès que le pied se levait, la boule reprenait sa forme et l'air rentrait à nouveau. Après, notre petit bonhomme s'est bien vite rendu compte que cette méthode n'était pas très durable ni exacte parce que la poche perdait de son élasticité à force d'être écrasée. Il a donc par la suite inventé un dispositif à déclic à placer sur le canon du cheval et non plus sous le sabot pour mieux capter ses mouvements. Avec tout ça, Marais a réussi à prouver que les quatre membres du cheval ne se retrouvaient jamais en l'air durant la phase d'extension au galop. Il a d'ailleurs écrit ses résultats de recherche dans un ouvrage scientifique qu'il a appelé la machine animale en 1873. Alors là, vous devez certainement vous dire que c'est super génial, on est très content de savoir tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, ma Mais vous allez bientôt saisir. Après la publication de son livre, l'ancien gouverneur de Californie, Leland Stanford, qui était passionné de chevaux, a fait appel à Edward James Muybridge pour vérifier visuellement ses dires. Edward, à ce moment-là, il a étudié la photographie pendant 7 ans aux états unis et il est un peu dans la merde parce qu'il est accusé d'avoir assassiné l'amant de sa femme. Grâce à son pote riche, Leland Stanford, il est tiré d'affaires et a un boulot, et pas des moindres puisqu'il lui permettra de rentrer dans l'histoire. Donc le 18 juin 1870, il convoque la presse et dispose 24 chambres photographiques le long d'une piste blanchie à la chaux. Il tend des fils sur le passage du cheval, qu'il va utiliser du doux nom de Occident, pour qu'il déclenche les différentes chambres en passant avec son poitrail. Bon, il y a eu pas mal de casse, mais après de nombreux essais, Muybridge a enfin eu ses jolies photos et a pu confirmer la théorie de Marais. La confirmer et même la compléter, puisqu'il y a bien décollage des cas de fer, mais lors de la phase de regroupement. Comme vous pouvez le voir, cette décomposition du mouvement est alors le prémice du cinéma moderne, puisqu'en mettant les images bout à bout, on peut croire à une vidéo du cheval au galop. Le cinéma en tant que tel a d'ailleurs fait son apparition quelques années après, des suites de ses différentes découvertes. Donc maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, la deuxième partie, soit les chevaux au cinéma, dans l'histoire. Après l'invention et la démocratisation du cinéma, les chevaux ont directement été utilisés comme des acteurs. Déjà parce qu'ils sont trop bégés, ensuite parce qu'ils sont puissants et peuvent être utilisés pour des cascades trop stylax. La quête du spectaculaire c'était l'unique but à l'époque, et vous vous imaginez bien que les effets spéciaux étaient alors inconnus. Et si maintenant on passe des années à dresser des chevaux pour leur apprendre à tomber sans se faire mal sauter par-dessus du feu ou que sais-je, avant on n'avait vraiment pas le time. Donc ça passait bien souvent par l'utilisation de stratagèmes tordus pour obtenir par exemple des chutes dans lesquelles le cheval ne pouvait se rattraper. Dans le top 3 des systèmes les plus tordus utilisés, on peut déjà commencer par la tirette. C'était tout simplement des entraves posées sur les antérieurs du cheval, reliées au cavalier par un câble. Quand il le décidait, le cavalier tirait le câble, ce qui repliait les antérieurs du cheval ou son poitrail, sans qu'il ne puisse rien faire, et tombe. Ensuite, on a la Trabonne. La Trabonne, c'était une tirette reliée à un câble fixé au sol. Au fur et à mesure que le cheval s'éloignait du point d'ancrage, le câble se déroulait et au bout de course, c'était la chute. Et une des pires, je pense, c'était la fosse, et tout simplement une tranchée camouflée dans laquelle les chevaux tombaient parce qu'ils ne voyaient pas le trou. Et donc tout ce beau monde a continué comme ça jusqu'en 1939 où c'est le scandale. En 1939, donc, on assiste à la mort d'un cheval durant un tournage aux états unis qui a scandalisé le public. Le cheval en question avait été forcé de sauter d'une falaise dans une rivière à fort courant. Pour parvenir à leur fin, les producteurs ont utilisé ce qu'ils appellent un volet basculant. Un volet basculant, qu'est-ce que c'est C'est très simplement une plaque glissante qui basculait sous le poids du cheval et ne lui donnait d'autre choix que de sauter dans le vide en glissant de la plateforme. Cette année-là, l'association American Human Association a enfin eu le droit de gérer les mauvais traitements des animaux dans les films américains et notamment les westerns, qui étaient les plus mauvais élèves en termes de bien-être animal. Seulement en 1966, l'obligation d'adhérer à cette association a cessé, et ce jusqu'à 1972. Et jusqu'à 1972, d'autres animaux ont encore subi les sévices de producteurs peu scrupuleux. Pour vous donner un exemple relativement connu, sachez que près de 100 chevaux ont trouvé la mort pendant le tournage du film Ben Hur. En 1972, l'association dont on a parlé tout à l'heure a repris son pouvoir de régulation aux états unis et a instauré la mention « Aucun animal n'a été blessé durant ce tournage, qu'on connaît tous ». Cette mention n'est pas obligatoire, mais les diffuseurs y sont attentifs car il a un impact direct sur l'appréciation du public. Des mauvais traitements ont bien évidemment continué derrière et continuent encore, et une simple recherche Google vous le prouvera, mais comme ils font souvent très rapidement scandale, les producteurs les limitent au possible. Je fais juste une petite précision pour dire qu'on a évoqué surtout le cas des états unis dans la deuxième partie, parce qu'Hollywood, ça reste la plus grande production de films au monde, et que c'est souvent là-bas que se situaient les plus gros problèmes. Aujourd'hui, on peut dire que la relation avec les animaux dans des productions comme Heartland ou Horse Whisperer sont beaucoup plus à l'honneur, et ce pour notre plus grand bonheur. Voilà, on en a fini avec ce tour d'horizon de l'histoire des chevaux au cinéma. On continuera certainement dans une partie 2 pour regarder un peu l'actualité des chevaux au cinéma, le dressage des chevaux au de cinéma, etc. Je vous dis donc à plus tard sur Insta, à dans deux dimanches pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à mettre un post bleu si ça vous a plu, et vous abonner parce que ce serait vraiment trop chouette je vous invite également à aller voir les liens en barre d'infos, parce qu'ils sont plutôt sympatoches et que ça permet d'approfondir un peu tout ce qu'on a dit. Allez, bisette les loulous